0: tất cả mọi việc phước dầu rất nhỏ thôi vì tôi không có khả năng nhiều tôi điều hồi hướng cho đứa bé đã nói trên tôi không biết nó có được hưởng hay không tôi là em ruột của người mẹ đem nó về nuôi thầy ơi vừa rồi tôi muốn cho nó sau này có đời sống tâm linh tốt đẹp vừa không muốn nó phải sống ở trong cảnh nghèo khổ cho nên xin thầy cho một lời khuyên và hướng dẫn cái ảnh hưởng như thế diễn ra như thế nào Rất nhiều người mẹ, ngày và đêm, mỗi khi nghĩ đến người con là mong cho con mình được bình an vô sự. Nó là một thứ hồi hướng đó, một sức bảo hộ hay là hộ niệm. Mà đôi lúc ta không hiểu, ta không để ý thôi. Ví dụ như là cha mẹ có một đứa con làm ví dụ công dân, bảo vệ biên cứu vừa cõi ở chiến trường. Thì hầu như là không lúc nào cha mẹ đó không cầu nguyện sự an lành cho đứa con này. Nhưng mà có nhiều đứa con đi rồi không trở về Như một nhà thơ nào đó đã nói Ra chiến trường mấy người ra đi mà có người trở về đâu Cho nên có được điều kiện sai thì cứ sai Thậm chí sai mướt sai mềm ở trên lưng ngựa hay trên bãi cát này cũng chẳng sao Bởi vì vui bây giờ chết về sau cũng thỏa mãn Đó là một cái bài thơ nói về cái thân phận hẩm hiu của cái kiếp người làm thân phận của những chiến sĩ thậm chí là họ không có lý tưởng gì hết á chỉ bị bắt đi là đi thôi được nhò nhét bởi lý tưởng này chủ nghĩa uống nước kia thôi trên thực tế trong thâm tâm là họ sợ chết họ muốn hưởng thụ họ đã muốn tách ly gia đình như họ buộc phải làm và còn có nhiều người do người ta khích lệ đó tức là đi lính bốn năm thì mình có được quyền lợi xã hội là đi vào đại học học miễn phí các mỹ và nhiều nước phương tây khác khích lệ như thế là mình muốn làm cái gì cũng được miễn thuế chứ cái lễ sầu rất là cao cho nên ta muốn đi Nếu còn sống còn Thì mình sướng hơn thiên hạ Cho nên đó là Cái nỗi sợ hãi Về cái chết luôn luôn là một nỗi ám ảnh Về đe dọa Nhưng mà cha mẹ có hồi hướng mong cho người đó bình an Và nếu chiến trận diễn ra quá khốc liệt Thì chết vẫn là phải chết thôi Hoặc là Khi mà ta đưa tiện con em mình đến một thành phố khác Để làm ăn là trên đường tai nạn giao thông diễn ra Xe bị lạc chết hay là bay bị rớt, tàu bị chìm, hay là những cái ảnh hưởng tiêu cực khác dẫn đến sự kết liễu mạng sống, thì ta thấy là cái hồi hướng công đức của người mẹ, người cha và thậm chí là hàng trăm người người cầu nguyện cho người đó vẫn không áp phê, không ăn thua cái gì. cho nên trong hồi hướng công đức đó, thì trước nhất người thực tập hồi hướng sẽ mở cái tâm lượng mình ra rộng hơn để đón nhận tha nhân và không còn chấp. Cái thành quả đó cho bản thân mình Cho nên người đó đạt được kết quả là vô ngã và Vô ngã sở hữu Trên nền tảng của tình thương và tình thân Như vậy là cái giá trị hành trì của hội của công đức là nằm ở người thực hiện Còn nói một cách đơn giản và khích lệ theo kinh địa tạng đó Thì cái người được hồi hướng đó sẽ nhận được một phần bảy Chứ thực tế thì có thể ít hơn nhiều nó còn tùy thuộc vào thái độ của người có nhận hay không đó Bởi vì nhận được là do cái cộng hưởng ví dụ như là à, bây giờ ta làm cái việc tốt để hồi hướng cho người a là bởi vì ta thương người a đó quá nên ta mới làm. Cho nếu mà ta không thương chưa chắc ta là làm. À. Do vậy cái động cơ làm này là liên hệ trực tiếp về phương diện tốt đến cái người đó cho nên người đó được hưởng một phần về nhân quả. Cho nên à, hồi hướng thì người kia sẽ không bao giờ nhận được tất cả. là thứ hai nếu ta đặt một vấn đề nếu tôi tu tập quá nhiều và tôi xin hồi hướng Mà đối tượng hồi hướng là tất cả chúng sinh Thì hồi hướng của tôi Công đức của tôi có bị mất hết hay không Thế <cười> còn trả lời là cũng không đó. Hồi hướng công đức nhiều chừng nào Chẳng những phước ta không mất đi Mà nó còn tăng trưởng chừng đó Ngày hôm qua Khi giảng tại một ngôi chùa Hà Nội thì Có một Phật tử hỏi như thế này Tại sao Bồ Tát Văn Thục Sư Lợi Phát nguyện độ chúng sinh lâu hơn rất nhiều các đức phật mà bây giờ ngài vẫn còn tiếp tục là một vị bồ tát còn các vị kia phát tâm tu nhân vị bồ tát là chậm hơn ngài mà bây giờ đã thành phật hết sáu rồi Nên sao vậy? <cười> hy tôi phải trả lời đơn giản như thế này. thực ra đó khi đức phật nêu ra các sự kiện về các tấm gương các vị bồ tát đó, là ngài nhấn mạnh cái nhân vị tu tập khi các vị này phát tâm và dấn thân trong cuộc đời còn khi mà ta biết đến cái câu chuyện đó là các vị này đã thành phật rồi nhưng mà đức phật không kể cái giai đoạn sau là họ thành phật mà kể giai đoạn tu nhân thôi bảo vì tu chứng thì nó dễ mà người phật là nó giống nhau hết trơn các vị phật khác còn nói đến các vị bồ tát là mỗi người tu một kiểu dáng thân một đường nhưng mà cái kết quả phụng sự sỏi là giống như nhau cho nên giá trị so sánh đối chiếu của nó là cao và nó tính kết lệ của nó cũng theo đó mà lớn do có nghĩa là khi phát nguyện chẳng hạn như bồ tác địa tạng cho đến lúc nào ở các tù ngục, còn một chúng sinh nào còn nỗi khổ điềm đau Thì Ngài xin phát nguyện làm bạn với họ để giáo dục họ Không vì thế mà Ngài dính diễn không trở thành Phật Cái đó là không có Nhưng mà vì ta cứ nhớ cái nhân vị thôi Cho nên ta tưởng là các Ngài chưa đạt được Còn những người khác tu sao mà đạt được Ví dụ trước đây 10 năm Quý vị là một công nhân bình thường ở trong một công ty xí nghiệp nào đó mười năm sau tức là bây giờ cái vị là tổng giám đốc không phải của công ty đó mà của liên công ty với nhiều chi nhánh ở các nơi cái người bạn thân mười năm trước làm việc với mình thậm chí người đó là trưởng quản mình làm manager gặp lại mình vẫn kêu mình như là cái tình thân ngày xưa thì bây giờ mình là người cao hơn rồi và người ta muốn giữ lại cái tình cảm đẹp đó người ta kể là mười năm trước tôi đã từng như vậy làm bạn với công an bc vậy ta lấy cái nhân vị thì nấng tượng hơn nó tạo ra cái tấm cái tính cách quan trọng hơn là cái quả gì vậy ta ta phải hiểu là khi phát nguyện là có nghĩa không có nghĩa là ta sẽ bị kẹt lại chỗ đó mà phát nguyện càng lớn mà thực tập càng nhiều đó thì cái sự chứng đắc nó càng cao hồi hướng càng nhiều phước không mất mà nó càng dẫn đến cái tình trạng là tâm ta càng lớn với những hạt giống Bồ Đề về giác ngọn như vậy trong tình huống của câu hỏi đó cái người tiếp nhận đứa con này là đứa con nuôi và trở thành là người mẹ nuôi. Thì cái giá trị tình thương, tình thân đó nó lại gắn bó hơn là những tình trạng người dương nước lã. Hai vợ chồng của uh, uh, Biffrapt, uh, diễn viên Hollywood nổi tiếng, đó, nhận đến uh, 5-7 đứa con nuôi. Và xem đó là cái niềm hãnh diện tự hào và hạnh phúc cho cả đôi vợ chồng đối với họ, lấy những người vợ trẻ, lấy những người chồng trẻ để có con đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà họ thấy rằng là cái việc nhận người con nuôi đó, để tạo cơ hội cho những đứa này nó xóa bỏ được cái nghiệp bất hạnh của nó. Để hưởng được cái gia tài, thậm chí là kế thừa những cái, cái số tiền kết xù của hai vợ chồng nổi tiếng này, ở trong tương lai là một cái uh, nghiệp phước mà không làm thì họ cảm thấy chịu không nổi. cho đó là một cái hay. Và nó cũng là một bài học mà ta có thể... Uh, Ngưng theo đó để để hành trì Còn ta muốn cho đứa con của mình có được những hạt giống tâm linh Ta hỗ trợ này, hỗ trợ nọ Thì nó tạo ra thụng duyên thôi Còn kết quả nó là một chuyện khác à. Ví dụ, nhiều người cha, người mẹ biết được Phật Pháp Cho nên trong thời gian mang thai đó là huấn luyện nó bằng thai giáo Cho đi chùa mà cách là mình đi, nó phải đi theo Rồi là mình ăn chay, nó buộc phải ăn theo, ăn ké Mình niệm Phật, nó buộc phải niệm Phật ké theo thì khi sinh ra thì cũng có những đứa con nó quang vô cùng ở ngoài hà nội vừa rồi thì các phật tử mà thường chở chúng tôi đi đến giảng chùa đại chùa kia đó thì có một cặp vợ chồng có hai đứa con một đứa năm tuổi một đứa bảy tuổi mà có cậu bé năm tuổi nó giống như hịch mẹ nó mẹ nó niệm phật là nó niệm phật theo mẹ nó nghe giảng là nó lệ nó nó nhìn vào cái màn ảnh lồm lộm con mắt mặc dầu nghe không hiểu gì hết mà nó vẫn nhịn cái gì mà nó lặp lại được là nó bắt trước cho nên cái tác hưởng theo cái sự giáo dục tốt của chúng ta là có nếu như cái hạt giống tốt ở đứa bé này ở cái đời gần nhất là đã có sẵn rồi thì cái sự hỗ trợ như thế nó làm phát triển rất là nhanh còn trong tình huống cái hạt giống của cái kiếp gần nhất là quá xấu đó thì những hỗ trợ này nó vẫn chưa đủ sức áp phê nhưng ít ra nó vẫn có tác dụng làm giảm lại cái đà kìm hãm sự phát triển của những hạt giống tiêu cực ở hiện tại và trong tương lai cho nên phương diện nào nó vẫn tốt cả Ta tao cứ nỗ lực hết mình đi mà nếu mà nó không đạt được thì ta cũng đừng vì thế mà buồn cách đây khoảng hai tháng thì có một phật tử khóc lóc gọi điện thoại báo rằng là đứa con của bà đi tu ở một ngôi chùa bây giờ nó về nhà vì về nhà xong rồi nó bỏ nhà luôn nó không ở nhà nữa Bà khổ lắm, bà nói là có cách nào Cầu nguyện hồi hướng công đức Tu tập hành trì Hay là có một cái câu thần chú mầu nhiệm nào đó Để làm cho đứa con này quay về cảnh chùa để tu nữa hay không chúng tôi nói làm gì có Chỉ có cái nhận thức sáng suốt của người đó Là câu thần chú mầu nhiệm nhất Để đưa họ trở về thôi chứ không ai đưa được hết Có Phật, Phật đưa không nổi Thời đức Phật ở trong kinh Đại Bảo Tích đó, Cái phẩm Đại ca Diết Thì đưa ra một sự kiện là Bảy ngàn tu sĩ về nhà cùng một lúc cái chuyện hết duyên với Phật, hết duyên với tu Thì cứ về bình thường thôi đó sao đó Ít ra trong thời gian mình tu mình vẫn là người tốt Tốt hơn người tốt bình thường Rồi giờ về tư cách tại gia Thì ta nhân vào cái tốt đó Để ta sống với tư cách là một người chồng, một người mẹ Một người vợ đàng hoàng Hay một công dân có mẫu mực Vẫn hay Cho nên ta đừng quá quan trọng Phải là người tu Khi mà con mình không là người tu Mình khổ não, khóc lóc, buồn tuổi, bệnh tật vô cùng và bây giờ khi nó về nhà mình cứ nhằn rồi mình cứ năn nỉ mình cứ khóc lóc van sinh nó sợ quá nó phải trốn đi thôi cho nên bây giờ phải thực tập thói quen lại chấp nhận rồi quan trọng là khi là tư cách một người tại gia thì hãy để cho người đó là một người tại gia mẫu mực đó là cái niềm mà hy vọng mà ta có thể tin tưởng được vì hạt giống ở trong chùa sẽ làm cho người đó trở thành như thế do đó nỗ lực và mong muốn của chúng ta là một chuyện kết quả và sự trở thành của cái người ta quan tâm là một chuyện khác nhưng khi đã làm hết bộ phận và trách nhiệm rồi đừng vì thế mà lo âu sầu muộn là không được ăn ta làm hết trách nhiệm rồi còn kết quả ra sao thì cứ ra